0: Привет! С вами онлайн-журнал «Веси среда» и я Максим Шибаев. Вместе с аудиоплатформой «Толк» мы представляем эпизоды о нейронных сетях и музыке, в котором нейросети приняли непосредственное участие. Они пишут тексты, обрабатывают звук, создают музыку и помогают нам понять, может ли робот написать симфонию, угрожают ли авторам новые технологии и в чем заключается потенциал нейронных сетей для музыкальной индустрии. Первые нейронные сети появились еще в 40-х годах 20-го столетия. Тогда они использовались главным образом для моделирования биологических процессов в мозге. С развитием компьютерных технологий в 80-х годах начинается активное использование применения нейронных сетей в различных областях, включая музыку, работу с текстами и изображениями. В 2015 году этой сферы заинтересовался Артем, администратор телеграм-канала AI News и старший ученый-исследователь в компании Мета, запрещенной в России организации.
1: Ими занимались люди, ученые еще в 90-е годы, ты и раньше. Но это практически не работало. Буквально работало на распознавании индекса на письмах, когда люди пишут от руки индекс города. Нейронными сетями пытались распознавать эти числа, чтобы автоматически перенаправлять письма. Это кое-как еще работало, потому что это довольно простая задача. Но до 2012 года ничего сложнее особо не получалось. И в 2020 году был довольно сильный прорыв, потому что впервые нейронная сеть она превзошла человека, по распознаванию различных картинок, по классификации их на, на тысячи классов. И вот с тех пор уже как-то началось развитие. И вот в последние несколько лет, два-три года, это как-то начало проникать уже в СМИ. Последний год это просто на каждом шагу за счет того, что во-первых, достиг прогресс, именно дизайна, архитектуры этих сетей, что они стали настолько эффективны, они могут поглощать миллионы, там, даже миллиарды изображений и учиться симулировать эти изображения и генерировать новые изображения на основе у поглощенных данных.
0: С изображениями нейросети работают уже уверенно и способны создавать картинки, концепт-арты высокого качества. С музыкой же дела обстоят сложнее. Однако и тут технологии стремительно развиваются. Существуют и отдельные приложения для искусственной генерации музыки. Например, в России уже несколько лет функционирует Mumbert. В нем музыканты создают сэмплы, а нейросеть собирает их в бесконечный аудиострим. А в декабре прошлого года в релиз вышел «Маэстро» — сервис по генерации музыки от «Сбербанка», который работает на ансамбле нейросетей «Симформер». О нем нам рассказал Глеб Ардабьев, музыкант, звукоинженер «Сбера» и участник формации «Московская шумовая манфактура».
2: Решили год назад нырнуть в область генеративной музыки. Делали-делали. Там у нас не, не, несколько параллельных проектов, типа по генерации музыки в нотном домене, по генерации музыки в аудио домене и по синтезу пения. Текстовый домен, то есть это область, в которой нейросеть генерирует текст. Потому что ноты — это тот же текст, просто особым образом записанный. И у нас в проекте вот, Simformer генерируются нотные партитуры, сначала MIDI, потом они озвучиваются виртуальными инструментами, сводятся, мастерятся, и на выходе пользователь получает конечный аудиофайл. Ну, мы до какой-то степени автоматизировали этот процесс, да. То есть у нас э, вот Maestro или Simformer — это целый ансамбль нейросетей, мы не допиливаем те треки, которые генерятся вот через, через приложение. Если у нас какой-то релиз, то если мы делаем альбом, например, то, естественно, мы кучками улучшаем то, что выдает нейросетка, потому что все-таки качество пока что не то, что очень хорошее. Но местами, местами интересно бывает звучит, ну а местами есть, есть над чем работать. Муберт — это очень классный проект, который развился уже сейчас хорошо. Он генерирует музыку, которую можно слушать, которую даже приятно слушать бывает интересно. Но надо понимать, что у нас принципиально разный подход, Потому что Моберт — это в первую очередь проект, в котором музыку делают люди. А нейросеть, она просто собирает эту музыку по блокам, по кусочкам. Музыканты делают для мубера сэмплы, сэмпл паки, в которых они подорожечно прописывают, там, например, бас-линию, синтезаторы, пэды, барабаны. Всему этому они назначают какие-то теги каждому из этих аудиокусочков типа там интро, или припев, куплет, темное настроение, или светлое, меланхоличное, или радостное, спортивное еще какое-то. И каждый из этих кусочков очень хорошо протеган. То есть в нем много метаданных. И вся эта база аудио сэмплов с метаданными загружается куда-то в нейросеть, которая анализирует эти файлы на предмет того, что они такое, по смыслу. Муберт обрабатывает эти звуковые файлы, которые люди сделали, и причудливым образом их соединяет, сплавляет между собой, получая на выходе как бы бесконечный аудиострим. То есть, по сути, Муберт работает с метаданными и генерирует сразу музыку в аудиодомене. У нас же подход принципиально иной, потому что у нас композиторством занимаются не люди, а нейросети.
0: Несмотря на то, что музыка устроена сложно, процесс написания нот, как упомянул Глеб, похож на процесс создания текста, с чем нейросети на самом деле уже прекрасно справляются. Чат GPT – это инструмент, который был использован для написания всех подводок в этом выпуске, включая и эту. Он является одним из последних трендов в области, и на его примере Артем объяснил работу нейросетевых технологий.
1: Тут обучились на огромном корпусе текстов и обучили на текстах свою языковую модель, которая позволяет генерировать новые слова на основе какого-то контекста. Ну, допустим, чат GPT, контекст тут в этом случае издает юзер, здесь я печатаю какой-то вопрос, допустим, нейронная сеть на той стороне, она берет этот контекст, понимает, о чем идет речь, и на основе того, что она видела очень много всего, она пытается статистически подобрать наиболее вероятный ответ. То есть, если кормить эту нейронную сеть очень плохими данными, она будет чушь полную. Если кормить хорошими текстами, она будет хорошо отвечать. То есть, все зависит от того, на чем она была обучена. То есть, думать она не умеет как человек, там, посмышлять. Она умеет отвечать, хотя там некоторые люди видят в этом зачатке какого-то разума, но далеко еще говорить о каком-то самосознании или о понимании, полном понимании нашего мира.
0: Нейросети, обученные на музыкальных инструментах, могут комбинировать их для создания новых композиций, похожих на образцы. Олег Макаров, медиахудожник, саунд-артист, разработчик аппаратно-программных интерактивных систем и участник выставок современного искусства приводит следующий пример.
3: На это есть сравнительно недавний пример. Это «Десятая симфония Бетховена», которая была написана нейросетью на, на основе всех предыдущих сочинений Бетховена. И недавно я слышал отзыв уважаемого профессора-композитора, на это сочинение, который сказал, что оно достаточно фрустрирующе звучит, потому что ты слышишь музыку Бетховена, слышишь его стиль, слышишь его манеру, но ты понимаешь, что сам Бетховен никогда бы это не написал, потому что он не стал бы повторять свои идеи, которые он за свою жизнь. Да? То есть фактически это компиляция всех идей Бетховена, сочиненных им за всю его жизнь. Он бы не стал никогда так делать, он бы придумал новую идею, то, чего как раз нет, невозможно сделать при помощи нейросети.
0: Бетховен обладал тем, чего не имеют нейросети — самосознанием. Александр Синько, саунд-артист, композитор, звукорежиссер и участник многочисленных фестивалей и Биеннале утверждает, что отсутствие самосознания делает вопрос об угрозе авторам и творчеству неактуальным.
4: Другое дело, что нейросети может действительно представлять опасность для человека, если... Вернее, как для творца, да, если она станет сама творить, тогда скажем, зачем нам художники, музыканты, поэты? Но дело в том, что нейросети, они как самостоятельные творцы, без человека. Они, в общем-то, ничего из себя на данный момент не представляют. Да и, наверное, не могут представлять, потому что... Ведь давайте разберемся, что такое произведение искусства, да, которое у нас осталось в памяти, которое является какой-то исторической вехой в развитии искусства. Как правило, это произведение, которое разрушило какие-то привычные рамки поэтому она осталась в памяти, поэтому мы считаем веки. И вот здесь возникает проблема, что нейросеть сама этого сделать никак не может.
1: Когда люди говорят об искусственном интеллекте сейчас, чаще всего они подразумевают нейронные сети, потому что нейронные сети — это конкретно тот метод, который наиболее хорошо работает в наше время. Но есть такое понятие, называется по-английски ADI, то есть Artificial General Intelligence — это общий искусственный интеллект. Под этим понимается что-то сверхчеловеческое, когда... Искусственный интеллект уже достиг такого развития, то он может переплюнуть человека не только в конкретной русской задаче, это уже есть, в наборе, в целом наборе различных задач. То есть это универсальная такая машина, которая может делать очень много вещей и лучше, чем человек, и понимать мир, соответственно. Вот На текущий день нейронная сеть, она может нарисовать красивую вещь, может нарисовать даже что-то очень креативное. Как бы нарисовать саму картину не проблема уже. И мы в этом убедились Хотя еще год назад, полтора, может два Казалось, что до этого еще хотя бы пять или 10 лет нужно Чтобы вот настолько хорошая была генерация изображений Но как-то оказалось, что прогресс пошел гораздо быстрее, чем мы ожидали Ну, искусственный интеллект в виде нейросетей Не может рекламировать свои произведения искусства Он не может пойти на аукцион, сам представить свою работу Он не может пойти на выставку, поговорить с людьми Он не может как-то зарекомендовать себя Чтобы его имя было известно В плане, как, как человек может Поэтому вот этой составляющей искусства человеческого фактора там нет.
0: В таком случае возникает вопрос. Можно ли считать полноценным автором человека, который использует нейросеть, и не находится ли он под влиянием сгенерированных результатов?
3: И могу привести такой пример. Мне было лет 14, я уже умел играть на клавишах, и начинал сочинять музыку. Я приходил в музыкальные магазины, где стояли много темпровые синтезаторы цифровые. На тот момент -то они были в новинку. У меня не было возможности их приобрести, но была возможность ходить по магазинам, и продавцы всегда относились с удовольствием к тому, что кто-то поиграет, для них это была бесплатная демонстрация возможности инструмента. Тогда я заметил такую вещь, что я переключаю на синтезаторе тембр, начинаю играть, и этот тембр очень сильно влияет на то, что я начинаю играть, я импровизировал. То есть, когда я беру некий инструмент, он, естественно, всегда подталкивает к, определенному, к определенной форме, к определенной музыкальной идее. И если вы начинаете сочинять музыку для скрипки, то вашим соавтором будет создатель скрипки, кем бы он ни был, хотя это не один человек, это целый исторический процесс.
0: Нейронные сети в музыке используются не только для создания нот, но и в прикладных задачах, например, в отделении голоса от инструменталов в фонограмме. Также при помощи них можно генерировать голоса, которые умеют не только говорить, но и петь. Но насколько синтезированный вокал похож на живой? Мы попросили спикеров угадать, какие записи были созданы человеком, а какие нейросетью.
2: неплохое качество синтеза, но мне кажется второе, да. это синтетический. Просто голос более металлический, ну, типа, когда она тянет какую-то ноту, слышно, что там происходит гранулярный синтез и синтез.
4: Так, ну, не знаю, могу ошибиться, конечно, мне кажется, второй фрагмент нейросети. А вы знаете, вот эти вибрации в голосе, ну, что-то они показались слишком какими-то навязчивыми. Я могу сказать, предположить, что это второй вариант,
3: хотя с, таким же, с такой же вероятностью это может быть подстава.
1: А очень разное качество записи. В общем, я сделаю Educated Guess. Мне кажется, стараясь сгенерированная. Там не такой четкий какой-то голос, как будто запись плохая, слегка. И в-третьих, ну, не знаю, может, вы специально подобрали на каком-то непонятном языке, но это не английский.
0: Второй пример – результат работы нейросети композитора и певицы Холли Херндон, способной исполнять песни даже на тех языках, которые неизвестны самой Холли. А первый пример – произведение американского композитора Дэвида Ланга под названием Just After Song of Songs нейросети умеют перерабатывать большие базы данных, на которых их обучают. Это позволяет генерировать бесконечный поток вариаций уже существующей музыки, что может быть очень полезно в прикладных целях. Несмотря на то, что проект Simformer родился из исследовательского интереса, эту музыку уже можно использовать в различных проектах. Например, она звучит в роли фоновой музыки в этом эпизоде.
2: Как таковых определенных целей у нас не стояло. Ну, возможно, это скоро можно будет использовать как фоновую музыку, там, не знаю, для лифтов, ресторанов, кафе.
4: Музыка для кафе, возможно, фоновая. Хотя тоже тут, понимаете, вопрос-то такой... Все-таки мы в кафе сидим, да, там, знаете, когда вдруг слышит кто-то какой-то, не просто фон, а когда кто-то слышит какие-то знакомые, знакомую мелодию, которая ему нравится, ну, там сразу настроение повышается, вот, и это, наверное, сказывается на выручке кафе.
0: Функциональная музыка не ограничивается только кафе. Она также является важной частью индустрии кино, видеоигр и медиа, где благодаря фоновой музыке поддерживается определенная атмосфера.
3: Встречаемся с моим другом, он говорит, вот я написал такую классную музыку, но режиссер ее загубил, запорол, потому что говорит, что вот здесь нужно сделать похоже на... и дальше выдает некий референс. И я думаю, что вот для таких ситуаций, когда строго функционально нужно сделать что-то похожее, но не-то точно такое же, конечно, нейросети займут свое место в этой нише, но в любом случае, конечно же, при контроле композитора, который будет уже не выписывать каждый раз заново нотами для сэмплера там, или для оркестра какие-то похожие паттерны, а он будет брать нейросеть, которая работает в определенном стиле, генерировать там несколько десятков вариантов, выбирать из них подходящие, возможно, миксовать несколько вариантов. То есть, на самом деле, то, то что сейчас уже, я думаю, и происходит и в функциональной музыке, и то, что происходит, например, в дизайне, когда дизайнеры используют нейросети для того, чтобы сгенерировать много-много-много вариантов, и из них выбирают тот, который им кажется наиболее подходящим.
4: Понимаете, ведь в кино это не просто фон. И недаром есть композиторы, которые знамениты в первую очередь музыкой для кино. Вот как, например, наш недавно ушедший Эдор До да, Сколько он написал гениальной музыки. Которая потом, кстати, звучит уже и без, без этого видеоряда. Она стала жить самостоятельно. По-моему, Эйнштейна его концепция, да, что музыка не должна повторять, идти за визуальным рядом. Она должна идти как бы с ним в разрез, создавать дополнительный такой вот пласт, совсем другое восприятие. Творцы, которые действительно снимают какое-то интересное кино, которое имеет шансы остаться да, в нашем сознании, Человек, который вот действительно создает какой-то шедевр, да, киныш, ну, скажем, потенциальный творец, да, вот он вкладывается, там, ищет кадр, ищет актеров, там, как-то что-то продумывает, он же не будет при всем при этом, в таком труде, там, брать какую-то вот совершенно музыку, никакую, да, он тоже найдет, скорее всего, соратника по духу, вот что-то такое.
0: Вторым звуковым экспериментом рубрики стала кинематографическая музыка. Отличить, где здесь дело рук человека, а где на эросети, оказалось очень непросто.
3: Могу предположить, что первый сделан человеком.
2: Первое, скорее всего, делали люди. Да? Точно, точно делали люди. Потому что есть структура четкая и продуманная. Много-много инструментов, которые звучат, как будто они записаны в реальности. Плюс пространство. Со второй сложнее, но, кажется, похоже на нейронки, потому что она немножко гранулярная вначале.
1: Первый, мне кажется, реальный, потому что я его уже, кажется, слышал где-то. И, ну, очень качественно.
4: Первый вариант, мне так больше кажется, первый вариант нейросетью. Трудно сказать, вы знаете, трудно сказать. Процесс написания музыки на компьютере, он, в общем-то, во многом сопоставим с, с, с генерацией. Там очень сложно просто понять.
0: Почти все приписали авторство первого варианта человеку, хотя именно его и написала нейросеть. Это лишний раз показало, что с функциональной музыкой нейросети действительно справляются неплохо. Наибольший ажиотаж в сети вызывает вопрос этики. Насколько правильно, что нейросеть обучается на чужих трудах? И здесь снова возникает проблема самосознания.
3: Ну, вот предположим, нейросеть выдала какую-то картинку, похожую на работу какого-то иллюстратора. Почему мы так возмущаемся, что это сделала нейросеть, когда живые люди постоянно этим занимаются тоже? То есть постоянно копируют чей-то стиль. И если говорить, например, о вообще развитии искусства, то в основном любые там, начинающие иллюстраторы, они начинают с того, что копируют стиль кого-то и потом постепенно развиваются и вырабатывают свой собственный уникальный стиль. И этим, собственно, человек, художник, человек творческий отличается от нейросети, которая на данный момент не способна сочинить ничего нового и, соответственно, зависит полностью от того, чем она была накормлена, что в нее было загружено. Соответственно, Ожидать, что нейросеть вытеснит некого творческого человека, художника, иллюстратора, в общем-то, не приходится до тех пор, пока нейросеть не обретет полностью весь комплекс человеческих чувств, эмоций и переживаний, и, и только после этого она сможет научиться создавать новое.
0: Обычному человеку сложно представить, на что уже сейчас способна нейросети. Зато Глеб Ардабьев, как человек, который знаком с индустрией изнутри, знает, может ли робот, или в нашем случае нейросети, написать симфонию.
2: Ну, а кроме этого, еще структура у нейросети есть проблема, что они не помнят, что они генерировали. Они не могут удерживать долго контекст. Если бы нейросеть, нейросети дали задание сгенерировать какое-нибудь текстовое произведение, то нам хорошо бы справилось, наверное, с генерацией рассказа или небольшого стихотворения. Но если начнет делать какой-нибудь роман, где есть много героев, между ними происходят какие-то взаимодействия, все это имеет какую-то протяженность во времени, то нейросеть начнет теряться, сбиваться, и структура будет рушиться. Вот так же и с музыкой. Собственно, у нас сейчас основная проблема, что рушится структура произведения. То есть мы их неплохо генерируем около минуты, двух минут музыки. Но если развивать это дальше, то все начинает сыпаться. Мы это даже назвали кудрявостью, потому что у нас сеть начинает, ну, если смотреть на миди, она начинает кудрявиться. Ну, то есть не сеть, а то, что она выдает
4: ноты, уходит куда-то непонятно куда. То есть, скорее здесь нейросеть можно расценивать как активный помощник человека. Вообще, а по поводу использования алгоритмов машин, говорил Яникс Сенакис алгоритмической музыки, допустим, он сказал, что современный композитор, использующий вот машины там, и какие-то алгоритмы, это типа пилота, космического корабля, который просто нажимает на кнопки, а все остальные устройства этот корабль разворачивает и куда-то несут. Вот здесь примерно то же самое. То есть композитору можно, допустим, задать структуру произведения, да, саму композицию, там интро, развитие какое-то там, кульминацию, финал, вот. Возможно, там проработать какие-то отдельные эпизоды, но именно саму структуру все на более низком уровне, да, то есть, скажем так, то, что обычно выполняет аранжировщик, который расписывает какую-то там, композицию для оркестра передает. Вот эти проблемы, конечно, нейросеть может выполнить. Но и то она это сделает по тем законам, которые задаст человек.
2: Она хорошо генерирует короткие музыкальные фразы. То есть, если подать ей на вход какую-то музыку, пару-тройку тактов, то она может выдать что-то интересное, по сути, сделать разработку этого музыкального фрагмента в какой-то интересной манере. И я вижу это как в будущем как помощь композиторам. Кто-то пишет музыку, у него бук и всякло вдохновение, то нейросетка может помочь найти какие-то нестандартные ходы музыкальные. И они получаются действительно нестандартные, потому что как-то очень причудливо воспринимает гармонию. И там встречаются такие мелодические ходы, которые совершенно не характерны
4: для людей и характерны именно для
2: нейронной генерации.
4: Вот как эти алгоритмические работают все вещи? Да? Что человек запускает какой-то процесс и вносит туда элементы вот этих случайностей и получает результат. Он слушает этот результат. Если он там что-то услышал, то, что по его задумке было интересно, он это принимает. Если не услышал, он запускает второй раз, изменив какие-то настройки. Третий раз запускает, четвертый раз. Вот вопрос, сможет ли сама нейросеть вот эти именно оценить и нести вот эти правки, если результат будет не совсем там, вот это большой, большой вопрос очень.
0: Получается, что для написания симфонии, которая будет иметь эмоциональную и эстетическую ценность, необходимо сочетание технических знаний и творческого вдохновения, что пока недоступно искусственному интеллекту. Глеб Ардабьев считает, что на сегодняшний день нейросети используются не столько для создания уникальных композиций, сколько для решения рутинных задач.
2: Мне, мне кажется, что какие-то простые вещи, типа аранжировок для современной поп-музыки, нейросети вполне смогут писать, потому что это очень простая задача, я как-то анализировал недавно вот как раз современные чарты на предмет структуры, там, инструментовки и прочих вещей, и пришел к выводу, что это очень-очень банальные простые вещи, которые довольно легко со временем да,
0: смогут быть заменены. Возвращаясь к вопросу об этичности, Олег Макаров отметил, что на чужих работах обучаются не только нейросети, но и люди.
3: Ну, вот, предположим, нейросеть выдала какую-то картинку, похожую на работу какого-то иллюстратора. Почему мы так возмущаемся, что это сделала нейросеть, когда живые люди постоянно этим занимаются тоже? То есть любые там начинающие иллюстраторы, они начинают с того, что копируют стиль кого-то, и потом постепенно развиваются и вырабатывают свой собственный уникальный стиль. И этим, собственно, человек, художник, человек творческий отличается от нейросети, которая на данный момент не способна сочинить ничего нового и, соответственно, зависит полностью от того, чем она была накормлена, что в нее было загружено. Соответственно, ожидать, что нейросеть вытеснит некого творческого человека, художника-иллюстратора, в общем-то, не приходится до тех пор, пока нейросеть не обретет полностью весь комплекс человеческих чувств, эмоций и переживаний, и только после этого она сможет научиться создавать новое. Что касается некой рутинной работы, то есть воссоздания по определенным шаблонам, стилям, правилам, воссоздания некого повторяющегося, повторяющихся похожих образов, то, ну, возможно, какие-то люди, которые скорее являются не художниками, но ремесленниками, то есть некую ремесленную часть работы, нейросеть в воспроизводить, но для творческого человека это, опять-таки, скорее полезный инструмент, чем некая опасность. Будучи современным композитором, я использую постоянно генераторы всяких случайных последовательностей, ограниченной случайности, именно для того, чтобы не переписывать руками похожие, но не точно паттерны. И в этом смысле нейросеть – один из инструментов, которые, в общем-то, я думаю, через, через какое-то время займут свое место в арсенале художников, композиторов, иллюстраторов, и ничего страшного в этом, собственно, я
0: не вижу. Популярная музыка создается по ряду правил и клише. Их нейросеть может понять и воспроизвести не хуже человека. В заключение рубрики спикеры прослушали два варианта песен, созданных в стиле группы Нирвана. В отличие от примера с голосом, в обоих случаях исполнителями были люди, но музыка и текст в одном случае были сгенерированы, а в другом написаны человеком.
1: Вторая сгенерированная. Я прислушался к инструменталу. Кое-где, кажется, вот недобивка идет. То есть как идет низкие частоты, как, допустим, тарелка. Кажется, она должна присутствовать. Она как будто обрезана по верхам. Высокая частота тарелки обрезана. Хотя я не музыкант.
2: В втором отрывке качество хуже значительно, чем в первом. Да, второй отрывок, это все такое сделало. С точки зрения музыки, вторая более музыкальна и более человечна, чем первая. И текст, кажется, тоже более интересным.
4: Второй вариант сочинен людьми. Вот когда барабаны начали играть, в первом случае он начал играть, там даже не брейк был, там он просто вот это пошло более энергичной части, барабан резко ударил, они пошли. А во втором варианте, там это было именно из-за такта, пошло такое нарастание. Кстати, не уверен, может быть, эта машина так сказать, запрограммировала, но чисто по моим ощущениям, что все-таки тут как бы вот есть такой творческий элемент, да. В рок-музыке существует
3: достаточно... Много, Ну, как и в джазе, так же, как и во многих традициях, существует достаточно много композиций, которые написаны настолько близко к какой-то стилистике, к какому-то шаблону, что зачастую даже разные группы можно различить только по специфическому саунду, а не по музыкальному материалу. Но в данном случае, я думаю, что все-таки первый трек сделан нейросетью, а если даже и нет, то второй в любом случае мне зашел, а первый вот как-то не
0: очень. В первом случае запись была сделана автором YouTube-канала Муник Productions, а во втором сгенерирована нейросетью и выложена на канале Good Luck Chuck. Нейросеть, которая помогала генерировать реплики для этого подкаста, никак не хотела признавать, что может быть произведением искусства сама по себе. Интересно, что спикеры оказались совершенно противоположного мнения. Вот вам и человеческий фактор в определении сути искусства.
1: То есть это уже такое мета-искусство? Если ты обучил нейросеть на своих каких-то работах ты добавил что-то туда от себя, подкрутил что-то. Потом эта вот может бесконечно выдавать тебе любые отрывки, либо любые картины в нужном определенном стиле. Получается, что сама нейросеть уже — это искусство, и можно ее продавать, наверное, на аукционе. Это как мета-искусство, которое производит отдельные части искусства. Генератор искусства. Наверное, можно и так на это смотреть.
4: Написать вот такой алгоритм, и правильно его запрограммировать. Это гораздо сложнее, чем написать музыку традиционным путем. Что иногда просто встает вопрос, что такие трудозатраты вот, и если как бы нету какого-то результата интересного, непонятно зачем это было, когда можно сесть там музыканту за инструмент или композитору и гораздо быстрее написать что-то в общем-то готовое. И вообще это касается не только нейросети, а вообще современных методов алгоритмического подхода к созданию композиции. Да? Такое достаточно часто встречается, вы знаете, что сама сама по себе вот созданная модель, гораздо интереснее результата. При создании этой вещи был, была использована какая-то действительно смелость разработчика от программиста, вот не, необычное какое-то мышление, возможно, даже какие-то были совершены маленькие открытия. И действительно алгоритм получается очень интересный. А вот когда ты слушаешь звук, ну ты понимаешь, да, он интересный. Нельзя сказать, что это результат плохой, но он может принципиально ничем не отличаться от того, что у нас уже было. Говоря об
3: инструменте как о произведении искусства, можно действительно привести в пример скрипку Страдивари, которая как уникальный объект, уникальное произведение существует сама по себе. Могу привести более современный пример, например, инструмент «Тенорион» который был создан при поддержке компании «Ямаха» японским художником. И он, будучи музыкальным инструментом, фактически интерфейсом, он находится в коллекции Нью-Йоркского музея современного искусства, один из экземпляров, выпущенных ограниченным тиражом. Таким же образом, объектом искусства, наверное, может стать компьютерная программа, может стать в том числе и нейросеть, при, наверное, том условии, что ее создатели придали ей некие уникальные качества. То есть, что это вот именно эта нейросеть является уникальной настолько, что ну, то есть в ней есть что-то, чего нет в других в массе других нейросетей.
0: Нейросети могут принести большую пользу обществу, если их использовать правильно и этично. Они могут улучшить качество жизни людей, автоматизируя рутинные задачи и освобождая время для более творческих и продуктивных деятельностей. Но как ни крути, в вопросе угрозы нейросетей все вертится вокруг взаимодействия человека и технологий.
3: Мне кажется, что скандалы и обсуждения, связанные с нейросетями, которые угрожают вытеснить ту или иную профессию, будь то иллюстратор, будь то художник, будь то композитор, Одни преувеличены. Буквально недавно, вот я не помню уже по какому поводу, вспоминал восстание луддитов, которые громили машины, потому что машина отнимет у них рабочие места. Ну, можно еще вспомнить забастовки таксистов против Убера. Ну, то есть это такое вот опасение, что машина займет некое место и начнет что-то копировать. Мне кажется,
2: это вообще проблема сейчас есть, и заключается она в том, что люди ждут от нейросетей какого-то чуда, что они начнут делать что-то новое, уникальное, хотя на самом деле это просто инструмент, который должен нам облегчить жизнь в чем-то, в чем-то помочь, ускорить какие-то процессы,
4: но не заменить людей и в этой такой задачи не ставится в книжке выдающегося музыканта 20-го века Фрэнка Заппе. У него там этому уделено какое-то время в его книге. Вот, потому что, значит, история была такая, что где-то в 80-каком-то году да, он написал композицию, свою знаменитую G-Sport Tornado. Да, ее можно посмотреть в интернете, она есть. И для того, чтобы ее исполнил лондонский, по-моему, кажется, симфонический оркестр, вот, но когда он ее принес музыкантам, они сказали, что они не могут гарантировать точность исполнения. И тогда он ее записал в одиночку запрограммированной синтезатор Синклавир, и она вышла на его альбоме Джесс from Hell, вот, где звучит электронным звуком, там сэмплы, оркестр, ну, она так и вошла после выхода этого альбома Джаз Фром Hell» на него набросилась там музыкальная пресса, в частности, больше всего английская. Стали его, значит, обвинять в машинном звучании, в том, что нет отсутствия человеческого фактора. Тогда он решил записать следующий альбом с оркестром лондонским. И записал. И он пишет, что в этом альбоме человеческого фактора было сколько лет добавляй, там музыканты столько раз фальшивили, что им пришлось потратить все мыслимые и немыслимые звукорежиссерские трюки, чтобы спрятать эти неточности исполнения. Да он, правда, подводит итог, что, говорит, вот машины и, и люди. В чем-то хороши одни, в чем-то другие. Конечно, людям по сравнению с машинами могут отдастся мгновению и начать выдавать в какое-то мгновение творчество, что-то невероятное, эмоциональное, что машине никогда не подвластно симпровизировать так вот именно. Такие понятия, как творчество, вдохновение, да, вдохновение машине очень сложно передать, и в этом плане, конечно, люди превосходят. Но зато машина, тут, конечно, он пишет опять с долей иронии так, да, машина не употребляет наркотики, не пьет и прогуливает работу.
0: Чтобы избежать негативных последствий использования нейросетей, необходимо разработать соответствующие правила и законы, которые будут регулировать их использование. Этот процесс только-только запускается на фоне крупных скандалов. Но важно помнить, что нейросети не заменят творческий потенциал и индивидуальность художника, а лишь могут помочь в его раскрытии.
1: Ну, я считаю, что каждому художнику стоит осваивать новые технологии, потому что люди, которые не пользуются новыми технологиями, они будут работать в несколько раз медленнее, чем те, которые используют их. Допустим, раньше какой-то концепт-арт создать, человеку требовалось, не знаю, несколько часов, профессионалы. А сейчас это можно сделать за 10 минут, и не обязательно быть профессионал. Если ты профессионал, то я думаю, что ты сделаешь гораздо лучше, потому что ты сделаешь, допустим, каркас за 5 минут с помощью нейронной сети, и за 5 минут ты там подправишь пару деталей в фотошопе, условно, или в иллюстраторе. Но... Нужно просто уметь пользоваться новыми инструментами и не быть ретроградом, не быть противником прогресса.
0: Это был подкаст «Веси среда», созданный совместно с аудиоплатформой Толк. Подписывайтесь на нас на всех платформах и не забывайте, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. До новых встреч!